0: 野草也是体现着鲁迅的精神分裂性的一个文本。诗人张枣在《野草》讲义里就分析鲁迅语言的现代性。他指出，精神分裂既是一种现实意象，也是一种苦闷的象征。这让我们想到现代人面临的最大问题：现代人如何修复自己被损害的主体？因此，我们正在被损害。工业文明在损害我们，物质在损害我们，意识形态在损害我们。所以，现代人最大的工程就是修复主体和如何重新自由的表达自己。竹内好说，鲁迅所看到的是黑暗，但他是以满腔热情来看待黑暗并绝望的。对他来说，只有绝望才是真实。但不久，绝望也不是真实了，绝望也是虚妄。绝望之为虚妄，正与希望相同。如果绝望也是虚妄，那么人该做什么才好呢？对绝望感到绝望的人，只能成为文学者，不靠天，不靠地，不以任何东西来支撑自己，因此也就不得不把一切归于自己一生，于是，文学者鲁迅在现实性的意义上诞生了。今天是一期在家的录制，因为上海最近由于疫情实行全域化静态管理，所以我不得不在家大概半个月进行慢生活。那么今天是一期文本录制，之前几期我们讲过了陀思妥耶夫斯基、迈尔维尔、王小波等，那今天我们是走进鲁迅的文学世界，我们来聊什么呢？我们这一期来聊的是。鲁迅生命之中的一次思想转折。那么，其实我们回望鲁迅的创作，其实有两个地方是值得注意的。第一个就是鲁迅他的思想是否存在一个真正的转折点；第二个是鲁迅他跟革命之间的关系。显然，鲁迅他是同情革命、支援左翼的一位作家，但是呢，他与革命又保持着适当的距离。我们会发现，他不是像瞿秋白、郭沫若那样投身于政党政治。晚年的鲁迅的底色与早年其实大为不同，他不再发出确凿无疑的声音，在思想上也变得更加的灰暗、犹疑、复杂和深邃。鲁迅的思想的微妙变化，其实可以追溯到1926年318惨案。一直到1927年的415广州事件期间，对于鲁迅来说，那是民国以来最黑暗的日子，却可能也是奠定他思想转折的关键时刻。我们知道，如果回顾中国现代史，有两个词是绕不开的，第一个词就叫启蒙，第二个词就叫革命。那回顾历史。我们今天首先要说的一个牛头呢，叫“三幺八惨案”。我们知道“三幺八惨案”是北洋军阀针对进步青年的一个屠戮，而“四幺五广州事件”呢，是一九二七年“四幺二清党事件”的余波。它的大背景是蒋介石领导的国民党对共产党及国民党左翼的大清洗。这两起事件使鲁迅意识到。中国社会仍处在一片混沌黑暗之中，要改变现状，光靠思想启蒙是远远不够的。如果说在五四时期，鲁迅面对的社会的创作主要是以启蒙人心、批判国民性为主，那么从一九二七年开始，鲁迅就有了明显的从启蒙转向革命的思想倾向。他认为，中国社会要实现根本改变，必须要有自上而下的政治革命，否则启蒙无从谈起，知识分子再怎么呼吁也无济于事。那么我我们回到318惨案那一天，这一天被鲁迅称为民国以来最黑暗的一天。1926年3月18日上午9时，北京各界人士齐聚天安门。召开反对八国最后通牒国民示威大会，到会约三千余人，分为四十队，内有女生四队、工人三队、华侨代表一队。示威队伍经东长安街、东单牌楼，折向北行，一路散发传单，一边呐喊“打倒帝国主义”“对日经济绝交”等口号，一边高喊《国际歌》“打倒列强”等歌曲。大会场上高悬请愿代表杨伯伦被刺伤的血衣，代表学生宣读杨伯伦致大会群众书，其中有一段：“我为革命而死，死亦无憾，望大家继续努力。”台下众人随之高呼：“坚持到底，誓死不屈。”据东城党史文翠的《铁狮子胡同三幺八惨案》记载，当时进入东辕门的群众约有三四百人，大部分群众留在门外。大会代表五人：王乐平、丁维芬、安铁成、陈功云、谭继和携带大会决议进入国务院，要见国务院总理贾德耀，但府内空无一人，于是出来向大家报告：北平大学学生李方元立即整队，要去东城急躁胡同段宅找段祺瑞。这时一声枪响，李方元倒地受伤，接着枪声大作。血肉横飞，卫队封闭东西园门，惊恐的群众夺门而走。门小人多，死人、活人跌扑堵塞，堆积在门口的叠了三四层。当年全国学生总会北方特派员杨善南被压在东门口的地上，身下两层人，身上两层人，压得他不能动弹。眼见身旁的伤者无法相助，他看到一人的手指被枪击断。断手摇动，鲜血直流，正在呼救、逃命的人群跃身而过，踩到那人的伤处，痛得他昏死过去。有的群众躲进马厩，岂知那里也有伏兵，手执大刀、铁棍阻击。卫队两次向群众开枪，射击时间约三十多分钟。奔逃的群众多被枪弹从背后击中，打伤两百余人，打死近四十七人。这些死难的同胞就包括了。刘和珍君，当他的尸体被认领回校时，人们看见他握拳抱手，露牙裂齿，血印满面。他的昔日同盟再也看不到他那红面庞上深深的一双酒靥。当鲁迅得知刘和珍君的死讯，他痛斥此举简直是虐杀。那三幺八惨案过去后不久，鲁迅就决定参加刘和珍、杨德群两军的追悼会。追悼会当天，有人嘱托他为抗争而死的学生写下一些文字，这就是纪念刘和珍君。在这篇日后被广为传颂的悼文里，鲁迅痛悼刘和珍君是为中国而死的中国的青年。他写道：“真的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者！”然而，造化又常常为庸人设计，以时间的流逝来洗涤旧迹，仅使留下淡红的血色和微末的悲哀。在这淡红的血色和微末的悲哀中，又给人占得偷生，维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头，但是这种黑暗还在延续着。1926年春天，段祺瑞政府发布秘密通缉令。据1926年3月26日的《京报》披露，该项通缉令所罗织之罪犯竟有五十人之多，如周树人、许寿裳均包括在内。文所开五十人中之学界部分，系教长马君武亲笔开列。鲁迅自己在秩序传略中也说到 ，1926 年有几个学者到段祺瑞政府去告密。说我不好，要捕拿我，我便应了朋友林语堂。林语堂时任厦厦门大学国学系主任，我便应了林语堂的帮助，逃到了厦门去做厦门大学教授。但也有学者认为鲁迅夸大其词，理由是段祺瑞政府一九二六年四月就倒台了，而鲁迅八月份才离开北京。但是呢，我认为段祺瑞政府倒台，并不意味着军阀对言论的管制就已经放开。而鲁迅身为同情革命者的文人，在当时北方一片肃清共产运动的氛围下，他的处境是极为危险的。那在三月份段祺瑞政府的一份通缉令里，我们虽然没有看到鲁迅的名字，却可见当时社会管制的森严。段祺瑞政府称，近年以来，徐谦、李大钊。易培基、顾兆雄等假借共产学说，效惧群众，屡造事端，要严加查究，并着京外一体严拿，尽罚惩办，用作效尤。四月，中国有识之士愤怒于段政府的恶行，国民军以段祺瑞勾结奉系军阀为罪名，包围执政府邸。段祺瑞遁入东交民巷救德国兵营。四月十一日，通电辞职。而奉系的张作霖与皖系段祺瑞的旧部，彼时仍蠢蠢欲动。鲁迅在此情形下奔赴南方，实在也是情理之中。1926年9月4日，鲁迅由北京经上海乘海轮抵达厦门。1927年1月16日，又乘海轮“苏州号”离厦门赴广州。1月18日，鲁迅抵达广州。入住中山大学大钟楼西面二楼的一个房间，两个月后搬到了白云路西段七号。在这里，鲁迅不仅完成了小说《铸剑》，也写下了那句“人类的悲欢并不相通，我只觉得他们吵闹”。鲁迅到达广州不到三个月，中国爆发了“四幺二事件”，四月十二日到四月十五日，以蒋介石军队占领上海总工会。和工人纠察队总指挥处为标志，四幺二事件爆发。反革命军队查封或解散革命组织和进步团体，对共产党人和左翼知识分子进行了大规模的搜捕和屠杀。三日之内，三百多名共产党人和革命群众被杀，五百多人被捕，超过五千人音讯全无。鲁迅固有和旧交有不少人也卷入到这场悲剧之中。汪寿华、赵世炎、陈延年等共产党都于1927年不幸遇害，李大钊也死于奉系军阀的三角处决，绞杀整整,整进行了四十分钟。李大钊死时年仅三十八岁。仅仅三天之后，四月十五日，广州爆发了震惊中外的“四幺五”大屠杀，邓培、萧楚女、李启汉。刘尔松等两千多名共产党人和工人运动同情者被杀害。以李济生钱大钧为代表的国民党右派在广州搞起了白色恐怖。那根据鲁迅研究学者刘丹的考证， 1 9 2 7年4月15日凌晨，国民党当局戒严广州，开始清党，中大遭到军警搜捕，许多师生被捕。清晨。鲁迅在白云楼得到消息，冒着生命危险回中大了解情况，在钟楼和住在校内的教授不期而遇。教授们向鲁迅诉说昨夜的遭遇，并由鲁迅牵头要求朱家化代表学校让国民党当局发出了不准搜查教授宿舍的布告。下午，中大当局为了控制学校的混乱局面，恢复教学秩序，紧急召集各主任回校开会。鲁迅冒雨参会，在会上呼吁校方出面营救被捕学生，并与朱家骅据理力争，但是没有得到与会人员的支持，无果而终。这也是最终成为鲁迅从中大辞职的重要原因之一。1927年是中国革命的晦暗之年，鲁迅在这时候看法显得尤为重要。早在四幺五广州大屠杀之前。鲁迅就预感到了中国革命潜在的危机。他在《两地书》里说：“局势红里透着白，暗指中国的革命形势不容乐观。”在国民革命高歌猛进的时候，他却在《两地书》序里写道：“所讲的又不外乎学校风潮本身情况、饭菜好坏、天气阴晴，而最坏的是我们当日居漫天幕中，幽冥莫辨。”讲自己的事倒没有什么，但一遇到推测天下大事，就不免糊涂得很。所以凡有欢欣鼓舞之词，从现在看起来，大抵成了梦呓了。到了1934年，鲁迅回顾“ 412事件时说：“国民党北伐分明很顺利，厦门的有些教授也到广州来了，不久就清党。我一生从未见过有这么杀人的，我就辞了职，回到上海，想以译作谋生。”但因为加入自由大同盟，听说国民党在通缉我了，我便躲起来。此后又加入了左翼作家联盟、民权同盟。到今年，我的1926年以后出版的译作，几乎全被国民党所制止。那段时间，鲁迅曾有一个写作计划，叫做《夜记》，就夜晚的夜，记录的记，每周一篇，形成系列文章，集合成书。他把当时中国社会的景象形容为黑夜，黑夜持续多久，业绩就写到多久。但是在后来，业绩并没有持续下去。鲁迅妻子许广平给出的理由是：黑夜里写什么文章，不是业绩呢？四幺二事件之前，鲁迅是一位致力于思想启蒙的作家、知识分子，但是在。一九二七年四幺二事件以后，鲁迅他的姿态明显显得更加的激烈起来。这是因为，在国共合作一度让知识分子看到新的希望的前提下，四幺二事件撕碎了这种幻想。昔日的新青年们，走上了截然不同的人生道路。这从五四运动后《新青年》的同仁选择里就可见一斑。我们会注意到、啊，哎，在《新青年》编辑和外约作者中，有人后来投身社会主义革命，比如陈独秀、李大钊；也有人从同情革命但不加入政党，比如鲁迅；还有的人呢，以自由主义、实用主义哲学为思想光谱，成为国民党的中坚力量，比如胡适、蔡元培。在那些不属于《新青年》编辑部又声援进步运动的青年中，许多人后来也走上了截然不同的人生道路。当把毛泽东、瞿秋白、陈延年、赵世炎等人照亮星星之火时，汪精卫、吴稚辉却成为了反革命。那李之厚曾提出，二十世纪上半叶中国的一条主线是救亡压倒启蒙。在1926年之前，鲁迅创作的重心在于启蒙大众、批判国民性；但是以1926年纪念刘和珍君为标志，再到1927年目睹国民党清党，鲁迅创作的重心明显发生了转变。学界有一种观点认为，这是鲁迅从启蒙到救亡的转变。比如，鲁迅研究学者贺仲明说。多年来，学术界对后期鲁迅的认识纷纭，值得深入的讨论。关涉后期鲁迅思想的焦点之一是其对国民性批判的态度。他并未完全放弃这一思想，但态度却有显著的转变。其思想内核从文化启蒙向以革命为中心的实践转启蒙转移。但用这一说法概括鲁迅的转变，我认为仍显得笼统。否则，我们就无法解释鲁迅后期小说中的油滑与迷惘的心态，也无法说清楚在鲁迅最后一本小说集《故事新编》中，为什么他对儒家不是一昧批判的态度，而是流淌着复杂的阳气。那我们如果要弄清这个问题，首先要从鲁迅对启蒙和进化论的反思说起。我们知道，鲁迅原本是进化论的忠实支持者。一九零一年，鲁迅在南京求学时就接触到了严复的《天眼论》，进而知道了赫胥黎、斯宾塞的思想。他青年时期非常崇敬赫胥黎，后来去了日本，他又积极阅读跟赫胥黎有关的书，并且推荐给弟弟周作人。以进化论为基础，他体现出相信进步、主张反抗、启蒙国民三大观念。而青年时期，尼采也是对鲁迅有了重大影响的人物。尼采让鲁迅开始重估人的定位、人的价值，并在特定时期，一个人如何具备超人意志。我们要看到的是，鲁迅赴日留学的时候，正是尼采思想在日本流行的时期。尼采的《查拉图斯特拉卢是说》也是鲁迅的案头读物。那尼采的思想其实也有进化论的一面。他认为，在进化的途中，人不过是桥梁，非终极。进化并不是人强烈的推动历史进程，而是顺应自然规律，在承认自然的必然前提之下，给进化注入以意志超越自我的元素。但是呢，鲁迅在1927年又沮丧地说道：“我一向是相信进化论的，总以为将来必胜于过去，青年必胜于老人。然而后来我明白，我倒是错了。”又因为社会前景的暗淡，他说：“总而言之，现在躺在发那些四平八稳的救救孩子似的议论，连我自己听去也觉得空空洞洞了。甚至作为被世人推崇的文学家，鲁迅却说：‘文学，文学是最不中用的，没有力量的人讲的；有实力的人并不开口就杀人，被压迫的人讲几句话、写几个字就要被杀。’”即使婴儿不被杀，但天天呐喊叫苦、鸣不平，而有实力的人仍然压迫、虐待、杀戮，没有办法对待他们，这文学与人们又有什么益处呢？鲁迅的思想转变，其实可以参考《答友恒先生》这篇文章，他鲜明的在这篇文章里表现出他对于中国社会、中国革命的态度。他在文中曾经说到，现在沉默的原因。却不是先前决定的原因，因为我离开厦门的时候，思想已经有些改变。这种变迁的路径路说起来太烦，姑且略掉吧。我希望自己将来或者会发表。单就近时而言，则大原因之一是，我恐怖了，而且这种恐怖，我觉得从来没有体验过。那为什么鲁迅会感到恐怖呢？其实就是因为他在广州目睹了青年。对青年的杀戮，青年一定比旧人好吗？被压迫的青年为什么到了一定阶段也开始压迫别人？又是为什么许多青年还不到三十岁，就已经世故圆滑的成了老人？鲁迅他在《答友恒先生》里写道：“我至今为止时时有一种乐观，以为压迫杀戮青年的大概是老人。”这种老人渐渐死去，中国总可比较的有生气。现在我知道不难了。杀戮青年的似乎都大概是青年，而且对于别个的不能再造的生命和青春更无顾惜。如果对于动物也要算暴殄天物，我尤其怕看的是胜利者的得意之笔。我其实并不是极尽的改革论者，我没有反对过死刑。但对于凌迟和灭族，我曾表示过十分的憎恨和悲痛。我以为二十世纪的人群中是不应该有的。斧劈枪刺，自然不说是凌迟，但我们不能用一粒子弹打在他后脑上吗？结果是一样的，对方的死亡。但事实是事实，血的游戏已经开头，而角色又是青年，并且有得意之事。我现在已经看不见这出戏的收场。实际上，鲁迅他初到广州时，曾经对青年有很大的期望。这一方面呢，源于他对孙中山对广州这座城市的好感。他曾与许广平多次谈论过孙中山和辛亥革命。在他看来，孙中山的意义不在于他是一位成熟的革命家，而在于他是一位真正的革命者。一位真诚的相信革命到死人呼吁着革命尚未成功的人，而另一方面，广州是国民革命的策源地。相比起北京和厦门，广州对革命的态度更加包容，街上也洋溢着一种真切热情的，寄托着革命的希望。以至于鲁迅曾经对广州的青年人说：“青年们可以将中国变成一个有声的中国。”大胆的说话，勇敢的前行，忘记了一切厉害，推开古人，将自己的真心话发表出来。初到广州，鲁迅一度把自己变成演说家、青年导师。他一边在后方鼓动青年人们的革命热情，一边参与改造广州的文化环境。一九二七年，广州在政治上势头正盛，但在文化上还犹如文化荒漠。那时的广州文艺界。在鲁迅眼里，几乎可如同一片沙漠，什么都没有，有的只是冷静，只是成绩。刊物上发表的文字都是旧的，新的很少，没有对新的讴歌，也没有对旧的挽歌。不但如此，并也并且也没有叫苦，没有鸣不平。即便广州学生热烈欢迎鲁迅到来，鲁迅的一些小说在广州也很难买到。据欧阳山回忆，当时的广州没有铅印的症状《阿 Q 正传》。更没有《呐喊》的单行本，《阿 Q 正传》只有油印的64本的横排本。但是，即使是这样的油印本，当时也不是随便能买得到，每本售价一角，销行三四千本。在广州，一本作品居然畅销，居然销行三四千本，在当时这已经是破天荒的畅销书了。那为了振兴广州文艺，鲁迅曾经决定与未名社联系。创办北新书局，他在一九二七年一月二十六日致韦素园的信中说道：“我想未名社亦可在此出售，所以忘记分五十本，别的书各二十本，满元合本五六部，二卷一号以下各十来本，挂号中山大学大钟楼周树人收。待他们房子租赁后，然后直接交涉。在一方筹措后。”北新书局如愿在广州芳草街落地，徐广平为此还在广州《国民新闻》副刊《新时代》上刊了一条广告。从此，这北新书屋就于3月25日在芳草街出现。但是呢，在目睹了“四幺五”广州大屠杀之后呢，鲁迅对进化论不再笃定。是什么具体的事件刺激了鲁迅？有人说，是四幺五事件中有两百名疑似共产党员的学生被捕；也有人说，是因为鲁迅欣赏的学生壁垒遇害；还有一种意见认为，跟鲁迅在中大的待遇有关。但相准准确来说，促成鲁迅思想变化的，应当不是一个特定某一个特定事件，而是一九二六到一九二七年这一系列事情的结果。其中尤为刺痛鲁迅的一点是。他发现被五四运动、新文化运动锻炼的青年人，在一九二七年，竟也加入了“血的游戏”。启蒙没有让新人胜过旧人，这才是鲁迅莫大悲切的原因，以至于他失望地说：“广州的学生和青年都把革命游戏化了，正受着过分的娇宠，使人感觉不到真挚和严肃。”四幺二事件后。鲁迅辞去中大职务，隐居白云楼。他除了创作杂文，还花了大量时间在收旧书、编旧书、译旧稿上。鲁迅日记详细记记载了鲁迅在广州的购书记录，其中大部分在四幺二事件以后。他在给李继野的信中感叹：“创造社和我们现在感情似乎很好，他们在南方颇受压迫了，可叹。”看现在在文艺方面用力的，仍只有创造、未名、城中三社。这三社若沉没，中国全国真成的沙漠。值得一提的是，鲁迅在那段时间还完成了短篇小说《铸剑》。综合鲁迅日记和《故事新编》的注释，我们会注意到，《铸剑》它酝酿于1926年10月，鲁迅在厦门时期；定稿于1927年4月3日。小说原题《梅坚尺》，并于一九二七年四月二十五日、五月十日分两次发表在《莽原》半月刊。这是鲁迅《故事新编》中最有代表性的一篇，也是鲁迅晚期小说的杰作。《铸剑》通过对中国古代复仇故事的改写，寄托了鲁迅直面惨淡现实的决心，却也蕴含了鲁迅对社会和人性的悲观一面。没坚持不惜断头完成复仇伟业，死后却换来世人的嘲笑与冷漠。当复仇成为戏码，残酷而欺压弱小的世界却坚固不破。任是鲁迅站在维护正义而敢于牺牲的一方，也难免对世界产生巨大的悲凉。其实，在四幺二之后，鲁迅并未放弃文学，他只是意识到文学并非改造社会的险途。一个独立的文人总有他固有的局限，但是呢，文人所面对的却是更为强大的统治力量。要实现革命，完成对中国社会的改造，光靠文人是行不通的，甚至光靠知识分子启蒙大众也是行不通的。因为革命是从政治制度到文化思想的总体改造，革命总是伴随着流血牺牲，也伴随着政治、科技、军事、经济等多重领域的残酷角力。革命者要推动革命，就需要有一个稳固的政党。那些在长夜中坚守的人，也唯有靠在一起，才能让野火更加明亮，让同志驱散寒气。在强大的反革命力量面前，被压迫者唯有联合一切黑夜下的同类，才能获得一线生机。正是对社会改造必要性的进一步认识，让鲁迅在广州积极促成革命文艺阵线，并在日后加入左联。但是呢，鲁迅又和一般投身于政党政治的知识分子不一样，他不是瞿秋白，不是陈独秀，也不是郭沫若。他即便是革命的同路人，也恪守着自己身份的独立性，这使他为自己赢得了周旋的余地，也让他不必卷入政党斗争的残酷。鲁迅晚期同情左翼，同情革命，但是并不与左翼的脚步整齐划一。他不但批评陈源、胡适等自由主义知识分子，对于左翼，他也有过激烈的比战，而非甘做喉舌。可由此可见，其实鲁迅即便在后期同情左翼力量，他对待具体事情仍然是从个人原则出发，而不是以政党利益作为首位。那另一方面，我们还能看到晚期鲁迅他宽厚、沉稳乃至妥协的一面。在五四时期，鲁迅对传统礼教和文言文的批评其实是非常辛辣的。他在一九二五年写的《青年必读》里书里还说：“少看中国书，其结果不过不能作文而已。”但是呢，在生命的后期，鲁迅对儒家和中国古文的看法明显温和了许多。他因此说：“我也赞成，逼不得已的时候，大众语文可以采用文言、白话，甚至于外国话。而且在事实上，现在也已经在采用。”早在《新青年》之前，其实我们可以注意到，鲁迅私底下其实是个古文的爱好者。那么他自己本身其实并不排斥古文。他在《新青年》的时候说的话，其实有一种现实的策略在里面。那么在五四之后，鲁迅其实还创作了《中国小说史略》，其实他对古文的认识是非常深厚的。所以，我们有此次能够注意到，鲁迅对于中国传统文化并不是一种非黑即白的态度。那么我们在这里其实还可以梳理到一个问题，就是。鲁迅他跟革命、跟政党政治的关系其实非常微妙的，这也是他自己思想的矛盾之处。就像日本思想家竹内浩曾经说过：“中国文学只有不把鲁迅偶像化，而是破除对鲁迅的偶像化，自己否定鲁迅的象征，那么就必然能从鲁迅自身中产生出无限的崭新的自我。”这是中国文学的命运，也是鲁迅给予中国文学的教训。我们会发现。鲁迅小心翼翼地保持着和不同政治力量的分寸。我们不能说鲁迅对马克思主义有多么透彻的理解，终其一生，他对马克思主义也没有过系统的论述。而他加入左联后又在日后淡出的姿态，使我们看到他虽然关心政治，又不想与政党走得过于接近。鲁迅其实很清楚，他的力量源于自己身份的独立性。他所努力扮演的是一个不被政党政治所裹挟，又忧心中国命运的思想家的角色。于是人们不会当他是政党喉舌，而更尊重他的独立性。他说的话能够赢得很多公众的信任。独立的身份其实也有现实的考量：一来是这可以在国民党大肆抓捕共产党人时免于牢狱之灾；二来这样也可以作为革命者的外援，形成第三股力量。其实鲁迅的选择和好友瞿秋白的选择是可以作为对比的，他们其实代表了二十世纪中国知识分子的两种路径。瞿秋白是一介文人，他投身政党，最终在酷烈的牢狱中牺牲。他死前创作多余的话，表露自我心迹，是一位人道主义者的革命心理最真实的写照。那鲁迅呢？鲁迅他就像是瞿秋白的另一种人生，他是一种。同情革命却并不加入政党政治的一种选择。我们如果能够理解鲁迅和齐秋白，才能更明白那一时期进步知识分子与革命的关系。在理解鲁迅的中后期思想时，有一本著作也是不能忽略的，它就是《野草》。这是鲁迅的一本思想随笔集，其实也可以看作是一篇散文诗。《野草》里有很多的象征物，比如说花草、虫鸟。他们被严冬所压制，而鲁迅把自己自命为秋夜里夜游的恶鸟，犹如卡夫卡在捷克语中谐音的寒鸦。他们都面对一个坚固又令人幻灭的世界。在野草中，恶鸟、寒鸦、乌鸦是很常见的一类意象，比如小说《药》里面，微风早已经停息了，枯草支支直立，有如铜丝。一丝发抖的声音在空气中愈颤愈细，细到没有，周围便都是死一般静。两人站在枯草丛里，仰面看了乌鸦，那乌鸦也在笔直的树间、树之间缩着头，铁柱一般站着。《要是另一篇鲁迅写的短篇小说，它跟《野草》是两个文本，但是我们会发现，就是在鲁迅的多个文本里面。乌鸦这个意象出现的特别频繁，而且它往往结合着鲁迅对秋叶、寒冬这种季节的描述。在鲁迅的小说中，他对秋天、对于冬天的运用，频次远远多于春天跟夏天。比如《呐喊》小说集里，《孔乙己》一篇写的是中秋节前的两三天，那《孔乙己》的后面还有写到中秋之后，秋风是一天两比一天。而在小说《药》里面是秋天的后半夜，在小说《一件小事》里是民国六年的冬天，在小说《头发的故事》里是十月十日，今天原本正是双十节，以及在《故乡》里写到我冒了严寒，回到相隔两千余里、别了二十余年的故乡去。在鲁迅的笔下，秋夜寒冬其实代表这种肃杀的氛围，有一个词其实很贴切，就是。在《头发的故事》里，鲁迅曾经说：“叫日暮穷途，日本的日，杨木年的暮。”那么，鲁迅的经营的氛围，其实就是整个旧中国的日暮穷途，是国民生活在古老中国的秋夜和寒冬，却不知何处是希望的绝望的氛围。所以，我们会发现鲁迅所运用的这种意象是非常值得去揣摩的。但鲁迅当时这种绝望的感觉是因何而来呢？这是因为国五四运动后，国民政府北伐之前，这是中国灰暗的一段时间。当时共产党虽然建立，却还不成气候；国民党被主流文人寄予厚望，却无法肩负革命的重担。而中国热血的青年们，如同流河真君一样的意识，却被北洋军阀所镇压，甚至枪杀。眼前的一幕幕让鲁迅感到悲凉。他空有战斗热情，却看不到成功的希望。战士如入无物之阵，拔剑四顾，心境茫然。除却秋叶与寒冬，就是离散的乌鸦与嗡嗡叫的蚊虫。鲁迅正是怀着这样莫大的悲凉，才写下《野草》的文字。在他笔下，秋叶与寒冬不只是季节描述，也是对当时社会和旧中国境遇的冷静的展示。而那秋叶中寒冷的乌鸦。他时而是无名者的化身，时而是制作者自己心声的隐喻。某种意义上，寒鸦就是鲁迅的一个化身，是无数在苍凉网景中惶惑、幻灭的知识人。对于鲁迅笔下的乌鸦，日本学者王伟长喜有一个别致的注释。他分析《药》中的乌鸦形象时，引证了明代正直真本《木莲系下卷七场曹氏清明》的段落。木莲的未婚妻曹赛英对停在母亲墓上的乌鸦说：“老夫人平生乐善好施，救济孤贫，定是精灵不与形骸共灭，化为此鸟来此鸣叫。乌鸦呀，乌鸦，你若是母亲的灵魂，请飞到这边的树上来叫。”他哀哀是一人意，鸦呀分明是怜人之心。王伟常写认为，庙里的乌鸦可以看作虽然背负着自身的不孝与母亲的悲哀。但仍坚韧地走向前方的孝子们意志的象征。我们不妨再进一步：中国古代社会常说“孝治社会”，士绅文人们被教导以君王为父，以社稷为家。所谓“君父君父”，那一排排报效朝,朝廷的文人们，何尝不是皇帝的忠诚孝子？而决绝地批判旧社会，对儒家伦理爱之恨之，可以说是目无君父，背负着对传统的不孝与深沉的悲哀的鲁迅。何尝不是一只旧中国上空的乌鸦，在松冬叶的树梢中穿行而过？野草也是体现着鲁迅的精神分裂性的一个文本。诗人张枣在《野草》讲义里就分析鲁迅语言的现代性。他指出，精神分裂既是一种现实意象，也是一种苦闷的象征。这让我们想到现代人面临的最大问题：现代人如何修复自己被损害的主体？因此，我们正在被损害。工业文明在损害我们，物质在损害我们，意识形态在损害我们。所以，现代人最大的工程就是修复主体和如何重新自由的表达自己。竹内好说，鲁迅所看到的是黑暗，但他是以满腔热情来看待黑暗并绝望的。对他来说，只有绝望才是真实。但不久，绝望也不是真实，绝望也是虚妄。绝望之为虚妄，正与希望相同。如果绝望也是希望，那么人该做什么才好呢？对绝望感到绝望的人，只能成为文学者，不靠天，不靠地，不以任何东西来支撑自己，因此也就不得不把一切归于自己一生，于是，文学者鲁迅在现实性的意义上诞生了。好了，我们这一期关于鲁迅的细读就到这里为止了。那么，如果想要关注我们的内容，可以订阅播客《席地而坐》。在下一期，我们可能还会继续解读其他作家的经典文本。让我们下一期再见。
1: Seas of stars. Together.